0: Ja, das ist Steps. Wir gehen gemeinsam Schritte im Glauben. Wir sind ehrlich voreinander und wir zählen uns, wie wir mit Gott weiterkommen. Und wir sind nicht alleine dabei, weil wir alle irgendwie diesem Jesus nachfolgen und Schritte im Glauben gehen wollen. Ich habe einen Traum. Dieser Traum ist schwarz. Schwarz glänzend. Dieser Traum hat vier Räder. Dieser Traum hat vorne so einen Deckel, den kann man so aufmachen. Und wenn man da reinschaut, sieht man das Herzstück von diesem Traum. Dieser Traum, der schafft es von 0 auf 200 Grad in 10 Minuten. Dieser Traum hört auf den lieblichen Namen Weber Spirit E210. Und ich habe euch mal ein Bild von diesem Traum mitgebracht. Ah, weißt du? Ja. Die gute Nachricht ist, dieser Traum hat sich für mich im letzten Sommer erfüllt und es ist der Wahnsinn. Ich kann sogar im Winter dreimal in der Woche grillen. Und also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist so wie ein Thermomix nur für Fleisch, sage ich mal. <lacht> genau. Und ich bin echt, ich bin so begeistert von diesem Grill und ich kann es kaum aushalten, dass ich den auf, der, auf dem Balkon stehen habe und ich muss immer wieder mal hingehen und grillen. Ja, macht mal so, ne? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der, der Träume hat. Ich glaube, wir alle haben so unsere unterschiedlichen Träume. Vielleicht träumst du tatsächlich von einem Auto, so einem schwarzen mit vier Rädern und vielleicht auch vier Ringen drauf. Vielleicht träumst du aber auch von einer Karriere. Und du träumst davon, dass du nur so mit dem Finger auf, auf den Schreibtisch klopfen musst und dann bringt dir jemand Kaffee, weil du der Chef bist. Oder du träumst irgendwie von dem perfekten Heiratsantrag. Er steht vor dir, die Wolken sind rosa, sein Knie zeigt Richtung Himmel, die Tauben auch rosa, der Ring auch rosa und er sagt die Worte, von denen du schon so oft geträumt hast. Vielleicht träumst du auch davon, die perfekte Familie zu haben, mit diesem perfekten vw Turan, mit den perfekten Kindersitzen hinten drin, mit dem perfekten Reihenhaus, mit dem perfekten Gartenteich, mit dem perfekten Fisch, der golden ist. Und deswegen Goldfisch heißt und immer rausbringt, wenn ihr vorbeikommt. Und es ist einfach alles perfekt. Vielleicht ist das aber auch nicht dein Traum, sondern du träumst von dem perfekten Urlaub auf Bora Bora, wo du mit dem Hubschrauber hinkommen musst, weil es so klein und so karibisch ist, dass du, nee, pazifisch ist, dass du da gar nicht mit dem Flugzeug landen kannst. Vielleicht ähm, träumst du auch von so einem Bizeps, wie der Silas einen hat. <lacht> wo oh, Entschuldigung wo, wo im richtigen Moment die Ader rauskommt so <lacht> und alle gucken nur noch auf die Ader und so ich weiß nicht, was deine Träume sind ich weiß nicht, wovon du träumst aber vielleicht ist es auch nur ein Grill von dem du träumst, so wie ich wir merken, wenn wir ehrlich zu uns sind und vielleicht abends wenn gerade die Sonne untergeht so Freiheitsmoment, gerade die Sonne untergeht und wir irgendwie nachdenken über unser Leben, dass diese Träume eine Frage nicht beantworten. Diese Träume beantworten nicht die Frage, warum bin ich hier? Und ich habe über diese Träume nachgedacht und ich habe das Gefühl, dass diese Träume irgendwie alle horizontal sind. Und ich habe das Gefühl und ich habe den Eindruck wirklich, dass diese Träume für Menschen die Freiheit durch Jesus erlebt haben, irgendwie nicht genug sind. Weil sie nur horizontal sind und keine Angst, ich bin jetzt heute nicht hier, um am Ende von der Steps-Konferenz dir solche Träume zu verbieten. Ich möchte den Traum vom Heiratsantrag nicht verbieten und auch den Grill nicht. Ich will ja selber meinen Grill behalten, schon klar. Aber was ich machen möchte ist, ich möchte dich einladen, auf eine andere Art und Weise zu träumen. Und zwar möchte ich dich einladen, auf eine vertikale Art und Weise zu träumen. Und ich möchte dich einladen, mit Gott zusammen über dein Leben nachzudenken. Ich möchte dich einladen, dass du anfängst, nicht mehr nur noch horizontal zu träumen, sondern ich möchte dich ermutigen und herausfordern, anzufangen, vertikal zu träumen, diese vertikale Perspektive in dein Leben einzuladen und Gott zu fragen, was ist vielleicht eigentlich dein Traum für mein Leben? Was ist eigentlich vielleicht Dein Traum für meine Freiheit. Was stellst du dir eigentlich vor, wie ich das leben, dieses Leben in Freiheit leben soll? Warum ist es gut, auf so eine vertikale Art und Weise zu träumen? Weil die Freiheit viel zu besonders ist, sie beliebig zu leben. Deine Freiheit, die Freiheit, die Jesus dir gibt, ist viel zu besonders, sie beliebig zu leben. Weißt du, vielleicht hast du bei der Steps-Konferenz hier einen Neuanfang gemacht, vielleicht hast du was ähnliches erlebt, wie wir es gerade gehört haben, vielleicht hast du gestern eine deiner Abhängigkeiten ans Kreuz genagelt oder was anderes ist dir neu wichtig geworden. Und es war irgendwie wirklich eine Zeit, wo du gemerkt hast, wie was Neues in dir anfängt. Und es ist ein Prozess, der heute nicht aufhört, der weitergeht. Wir als Community, wir wollen weiter gemeinsam Schritte im Glauben gehen und wir wollen dich durch unsere Medien weiter ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Und weißt du, dieser Weg der Freiheit, dieser Prozess der Freiheit in dir, der wird weitergehen, auch wenn du nach Hause gehst. Und unser Ziel für diese letzte Session ist jetzt, dass wir gemeinsam überlegen, und gemeinsam träumen, was Gott mit uns als Steps Community anfangen kann, wenn wir unser Leben der Freiheit mit in unseren Alltag nehmen. Und ich weiß nicht, ob du so christliche Konferenzen kennst und ob du jetzt so ein bisschen Angst vor der letzten Session hast, weil du denkst, ja bis jetzt ging es immer darum, was Gott für mich ma macht und jetzt am Ende noch mal so... Tritt in Erschel, wie man bei uns in Franken sagen würde und so und ein bisschen schlechtes Gewissen und so und dass sie jetzt auch ein bisschen in die Pötte kommt. Bitte versteht diese letzte Predigt nicht so. Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Gott will dir kein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte mit dir zusammen träumen. Ich möchte mit dir zusammen träumen, was möglich sein kann, wenn wir unsere Freiheit leben und wenn wir gemeinsam Dahin gehen, wo wir herkommen und diese Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, ausleben. Und diese, diese letzte Session, die ist wirklich nochmal wichtig, weil es wirklich einen Unterschied machen kann. Ein Unterschied nämlich, ob du deine Freiheit verlierst und verschwendest oder ob du sie am Ende vom Tag verwendest. Und ich möchte mit euch eintauchen in zwei Verse am Anfang aus Galater 5. Und weißt du, wenn du in der nächsten Woche nochmal, wirklich Freiheit so ein bisschen einatmen willst, dann mache ich dir einen Vorschlag, Jes Leben Je's lag, lese jeden Tag Galater 5. Einfach die ganze Woche immer früh ein Kapitel Galater 5 lesen. Es ist so ein Hammer Freiheitskapitel. Und ich möchte mit dir kurz in zwei Verse dort eintauchen. Galater 5, Vers 1. Und zwar schreibt Paulus da folgendes. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Und dieses ganze Kapitel, da spürt man bei Paulus so ein bisschen eine Angst. Er hat nämlich die Angst, dass die Galater ihre Freiheit verlieren. Dass sie ihre Freiheit verschwenden. Und deswegen bittet er sie mega emotional. Und er wird fast so ein bisschen ironisch, auch und sarkastisch. Und bittet sie, hey, bitte, verliert eure Freiheit nicht. Verschwendet eure Freiheit nicht. Und ich kann dieses Anliegen total gut verstehen. Weil wenn ich frei habe, wenn ich einen freien Tag habe, dann will ich den verwenden und nicht verschwenden. Dann habe ich Angst, diesen freien Tag zu verlieren. Ich will wenigstens grillen, wenn wir schon nicht anderes machen. Aber ich will wenigstens grillen. Und wir kennen das alle wenn, du, alle, wenn du Schüler bist und du hast Ferien, dann willst du was machen in diesen Ferien. Wenn du arbeitest und du hast Urlaub, dann willst du was machen im Urlaub. Die einzigen, bei denen es egal ist, sind die Studenten, die haben immer... Naja, okay. Hashtag No-Fans. Aber wir, wir würden alle dieses gleiche Gefühl haben, wenn wir einen freien Tag vernetflixen, dann ist das irgendwie verloren. Und wir, wir wollen Freiheit investieren. Und genau deswegen bittet Paulus, die, die, seine, seine Leser so inständig und so eindringlich, hey, verschwendet und verliert eure Freiheit bitte nicht. Er hat Angst um sie. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns die, Fra die Frage stellen, wie kann ich meine Freiheit leben? Wie kann ich meine Freiheit so leben, dass ich sie nicht verliere, dass ich sie nicht verschwende? Wie, wie kann ich meine Freiheit leben und in dieser Freiheit bleiben und am besten diese Freiheit von Jesus noch Auswirkungen auf andere hat? Und dann ähm, fährt Paulus fort in den nächsten Versen und macht deutlich, was ein Weg ist, wie man seine Freiheit verlieren kann. Und in Vers 13 bringt er eigentlich nochmal einen ähnlichen Gedanken und sagt Folgendes zu zu den Galatern. Hey, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und wenn du dich fragst, was deine Bestimmung ist, was deine Berufung ist, ein Teil davon ist, Du bist zur Freiheit berufen. Es ist deine Bestimmung, dass du in dieser Freiheit lebst, in die Jesus dich geführt hat und in der er dich weiter und weiter und weiter führen möchte. Und Paulus macht gleich deutlich, hey, diese Freiheit, das hat nichts mit so einer Selbstverwirklichung zu tun. Das hat nichts mit so einem Ego-Trip zu tun. Diese Freiheit, das hat was damit zu tun, dass Jesus dich befreit hat davon, dass du dich immer nur so um dich selber drehen musst. Jesus hat dich befreit davon, dass du für dich immer nur das dickste Stück vom Kuchen musst. Dass du für dich immer nur die dickste Bratwurst brauchst. Dass du auf dem Foto als erstes nach dir schauen musst und es ist ein schönes Foto, wenn du schön bist und es ist ein hässliches Foto, wenn du hässlich bist, egal wie die anderen aussehen. Davon hat Jesus uns befreit. Davon hat Jesus uns befreit. Jesus hat uns davon befreit, dass wir uns von unseren Trieben treiben lassen müssen. Und er hat uns dazu befreit, dass wir liebend leben können. Weißt du, wenn Jesus dich erfüllt, wenn Gott dich erfüllt, wenn der Vater im Himmel dein Herz heil gemacht hat, dann ist es ein, ein Automatismus, dann geht automatisch dein Blick von dir weg und du kannst anfangen, andere zu sehen. Und seine Freiheit nicht zu verlieren, sondern seine Freiheit zu verwenden, heißt, dass ich aufhöre, mich von meinen Trieben treiben zu lassen und anfange, mich von der Liebe leiten zu lassen. Dass ich anfangen kann, andere zu sehen, liebend zu leben. Wenn Jesus dich befreit hat, dann wirst du deine Freiheit verwenden, nicht verschwenden. Und jetzt möchte ich eintauchen mit dir in einen Text, wo wir gerade schon den ersten Teil zusammen gelesen haben. Und zwar ist Jesus unterwegs und er ähm, fährt über den See und er kommt in dieses Gebiet von Gerasa und dort trifft er jemand, der mega gefangen ist. Der Wirklich wie es, ein Gefangener, wie es im, im Lexikon stehen würde. Der seit Jahren gefangen ist, Dämonen, Unfreiheit pur. Er, er verletzt sich selber, er hat seit Jahren keine Kleidung mehr an, er ist ausgeschlossen aus der, aus der Gesellschaft und wir würden sagen, absolute Unfreiheit. Geht gar nichts mehr, total gefangen. Und dann, und dann kommt Jesus und er macht was. Und die Leute hören davon und bekommen das irgendwie mit. Und ich möchte mit euch lesen Vers 35. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Jesus befreit diesen Aussätzigen. Jesus verändert das Leben von diesem ne war er gar nicht vielleicht auch, aber ich <lacht> weiß nichts davon. Diesen diesen Besessenen. Jesus ver verändert das Leben von diesem Besessenen, von diesem Gefangenen, von dieser unfreien Person für immer. Weißt du, und die Leute, die die wollen das sehen und sie nehmen den Unterschied wahr. Weißt du, das ist wie auf so vorher nachher Bildern, die es immer bei Instagram oder irgendwo gibt, so Tag 1 Lauch mit Bauch, Tag zwei, so ein proteinisierter Ganzkörperbizeps. Also so eine, so eine Veränderung von 0 auf 100 innerhalb von geringster Zeit. Und die Leute, die sehen das und die können das fast nicht aushalten. Die sind außer sich, weil dieser, dieser Gefangene es wirklich erlebt hat, was Jesus über sich selber sagt. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Er hat es erlebt. Und dann geht es weiter. Vers 36, da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgegend, Jesus auf ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte die Angst sie gepackt. Die Leute sind mega geschockt. Das ist, sie können das gar nicht aushalten, was sie da sehen. Das das bringt irgendwie in ihren Synapsen sowas durcheinander, dass sie das einfach nicht ertragen können. Und sie bitten, Jesus wegzugehen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie Schwein gehabt haben im negativen Sinn. Aber irgendwie können sie es einfach nicht aushalten. Das ist für sie fast irgendwie wie ein Schock. Es ist für sie fast abstoßend. Diese krasse Freiheit, die dieser Mann erlebt. Und es kann sein, es kann sein dass es dir genauso gehen wird dass Leute schockiert sind, wenn du in, dein, in deinem Umfeld Freiheit lebst und wenn Menschen in deinem Umfeld erleben, wie du frei wirst oder frei geworden bist, dass sie schockiert sind und nicht befremdet sind und dass sie damit vielleicht gar nichts anfangen können. Und dann geht es weiter, Vers 37, als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Kurze Umfrage. Wer von euch würde gerne noch ein bisschen hier bei der steps -Konferenz bleiben? Also ich würde mega gerne noch ein bisschen da bleiben. Einfach so ein bisschen hier das noch aufsaugen. Ist doch klar. Ist doch normal. Dieser Mann möchte gerne noch ein bisschen bei Jesus bleiben, der ihn frei gemacht hat, wo er Freiheit erlebt hat. Ist doch klar. Ist doch normal. Und wie reagiert Jesus? Was macht Jesus? Zweiter Teil von Vers 38. Aber Jesus schickte ihn zurück. Aber Jesus schickte ihn zurück. Jesus weiß, dass der Mann seine Freiheit nicht verlieren wird, wenn er sie verwendet. Deswegen schickte er ihn zurück. Wohin schickt er ihn? Geh wieder zu deiner Familie, sagte Jesus, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Und Markus in seinem Evangelium führt noch an, und alle Staunten. Das finde ich irgendwie wichtig. Also, Jesus schickt diesen Mann zurück in seine Familie. Und das Wort, das im eigentlichen Text, in der eigentlichen Sprache dort steht, ist das Wort Eukos. Und es bedeutet viel mehr als Familie. Es bedeutet eigentlich das, was wir unter, unter unserem Wort Umfeld verstehen würden. Also einfach die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir auf eine alltägliche Art und Weise zu tun haben. Und hier hört sich das, finde ich, so ein bisschen schroff an. Hier hört sich das so ein bisschen danach an, dass dass Jesus irgendwie ihn einfach wegschickt und sagt, so, hopp, zurück in deine Familie. Aber ich stelle mir das anders vor. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus den Arm um ihn legt. Und dass er zu ihm sagt, hey, pass mal auf. Du hast Freiheit erlebt. Und weißt du was? Ich möchte, dass du diese Freiheit nicht verlierst. Ich möchte, dass du sie nicht verschwendest. Sondern ich möchte, dass du sie verwendest. Und er fängt an, mit ihm vertikal zu träumen und sagt, hey, pass auf. Ich schicke dich zurück in dein Umfeld, da wo du herkommst, da wo alle wissen, wie du eigentlich warst, wo alle was mit deinen Narben verbinden können, wo alle wissen, wie du eigentlich gefangen warst. Und ich möchte, dass du dorthin gehst, als ein Botschafter der Freiheit. Stell dir mal vor, was da möglich wird. Und dann schickt er ihn zurück in sein Umfeld. Und dieser Mann geht in sein Umfeld und erzählt allen von der Freiheit, die er erlebt hat. Und er sagt, zeigt seine Narben und sagt, schaut mal, ihr wisst, wer ich bin. Und ihr seht, was jetzt mit mir passiert ist. Und das ist einfach die göttliche Strategie. Das scheint die göttliche Strategie durch die Jahrhunderte zu sein, dass er Menschen verwendet, die frei werden und sie in ihrem Umfeld gebraucht, um andere Menschen zu befreien und in Freiheit zu führen. Es gibt sogar Studien, die besagen, dass 85% der Menschen, die Gott kennenlernen, das dadurch tun, dass jemand in ihrem Umfeld sie mit Gott bekannt macht. Deswegen möchte ich dich fragen, wer in deinem Umfeld braucht Freiheit von Jesus? Und ich habe dir das nochmal als Grafik mitgebracht. Wer in deiner Uni, in der Schule, auf der Arbeit in deiner Freizeit, im Verein, bei der Feuerwehr, wo auch immer du dich engagierst, in deiner Familie, wer in deiner Nachbarschaft, wer von deinen Freunden braucht Freiheit durch Jesus? Wer braucht diese Freiheit, die du erlebt hast und die du anfängst immer mehr zu erleben? Weißt du was? Jesus schickt dich als ein Botschafter der Freiheit genau zu dieser Person, genau zu diesen Personen. Warum? Du bist bestimmt, deine Freiheit zu verwenden, nicht zu verschwenden. Du bist bestimmt, deine Freiheit zu verwenden, dafür, dass noch mehr Menschen Freiheit erleben können. Dass noch mehr Menschen dieses Leben der Freiheit, diese göttliche Freiheit erleben können. Dass noch mehr Menschen erfahren können, dass nur Jesus wirklich frei machen kann. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Das möchte Jesus mit deiner Freiheit machen. Jesus möchte, dass du deine Freiheit verwendest, um noch mehr Menschen in deinem Umfeld in Freiheit zu führen. Aber Freiheit leben und Freiheit zu verwenden heißt auch, dass ich lerne, immer mehr so zu leben, wie Gott mich gemacht hat. Immer mehr all das zu leben, was Gott in mich reingelegt hat. Und immer mehr mein, mit Gott zusammen mein bestes Leben zu gestalten. Und dazu ermutigt uns eine Stelle in Epheser 2, Vers 10. Und da möchte ich noch mit euch drüber nachdenken. Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und ich liebe das so, wie es hier übersetzt ist. Wir sind Gottes Meisterstück. In Jesus Christus, in Jesus, der uns frei macht, in Jesus, unserem Befreier, sind du und ich, sind wir Gottes Meisterstück. Andere übersetzen da manchmal Gottes Werk. Und unter uns so einem Werk, da stelle ich mir irgendwie sowas vor, was ich in der dritten Klasse getöpfert habe, meiner Mutter zum Muttertag geschenkt hat und sie sich wahnsinnig gefreut hat aus Mitleid und weil sie meine Mutter war. Aber es war halt so, pff, weil ich nicht töpfern kann. Aber Meisterstück. Und was da eigentlich dahinter steht, ist das Wort Poema. Da leiten wir unser Wort Poet und Poesie von ab. Und es ist was Kunstvolles. Es ist was Wunderschönes. Und wenn du jemanden kennst, der irgendwie so einen Meisterkurs macht in einem bestimmten Handwerk. Ein Bekannter von mir hat einen Meisterkurs gemacht als, als Schreiner oder Tischler. Und er hat eine lange Zeit an seinem Meisterstück gearbeitet und hat von seinem Meisterstück geredet. Und irgendwann hat er sein Meisterstück gezeigt und er hatte ein Funkeln in den Augen. Und er war stolz auf sein Meisterstück. Und weißt du, in Jesus sieht Gott dich genauso als sein Meisterstück. Und wenn du dich fragst, warum bin ich so, wie ich bin, ein Teil der Antwort ist, weil Gott dich genauso wollte. Weil Gott dich genauso wollte und weil er dich so gebrauchen möchte. Und weil er, weil er in dir sein Meisterstück sieht. Und weil er dich so gebrauchen möchte, wie du bist. Ich weiß, wie du vielleicht denkst. Ja, und, aber was ist denn mit meinen Schwächen und Fehlern und Versagen und was weiß ich? Ich möchte dir nochmal ein Beispiel von meiner Tochter erzählen. Sorry für die ganzen Tochterbeispiele und so. Ihr merkt, ich bin gern Papa. Und zwar meine, meine Tochter Lotte, als sie vor zwei Jahren auf die Welt gekommen ist, am Tag ihrer Geburt, war sie perfekt. Wirklich, die war perfekt. Ich war begeistert. Alle Finger da, rechts nur ein Arm, links nur ein Ohr. Alles. Wirklich, sie war perfekt. Und sie ist auch jetzt perfekt. Ich schaue sie an und sie ist einfach perfekt. Aber als, als liebender Vater wünsche ich mir, dass da noch irgendwie was geht? Wünsche ich mir, dass sie noch ein bisschen lernen? Ja, kann sie laufen, ja. Aber wenn es schnell gehen muss, dann haut sie es auch manchmal noch hin. Oder wenn die Kurven steil sind. Kann sie sprechen? Ja, ich verstehe sie ganz gut. Aber andere brauchen Übersetzer, weil Kuchen und Rucksack ist ungefähr das gleiche Wort. Also, ich wünsche mir, dass es irgendwie noch weitergeht mit ihr. Und genauso sieht Gott dich und mich. Du bist perfekt in Gottes Augen, aber er möchte den Veränderungsweg mit dir gehen. Er sieht noch Potenzial mit dir in dir und er möchte mit dir weitergehen. Und dieser Vers sagt weiter, dass, dass, dass Gott so gute Werke für dich vorbereitet hat. Und ich glaube... Ich habe bis jetzt immer viel zu limitiert von diesem Vers gedacht, ich habe halt gute Werke und gute Taten gedacht, na gut, halte ich halt meiner Frau die Tür auf, helfe ich mal so einer Oma, Entschuldigung, also einer älteren Dame über die Straße und bin freundlich und grüße alle Leute in meinem Dorf und das sind dann die guten Taten. Aber ich glaube, wir können anfangen, größer davon zu denken. Und vielleicht ist es die Summe aller Taten in unserem Leben. Die Summe des Werkes aus unserem Leben. Vielleicht ist es unser Lebenswerk, das Gott für uns vorbereitet hat und wo er träumt von dir als sein befreites Meisterstück, dass du da reingehst und dass du deine Freiheit verwendest und nicht verschwendest und in diesem göttlichen Traum für dein Leben lebst und es ausfüllst und damit dein Leben gestaltest, weil Gott dich befreit hat. Weil er dich befreit hat, um befreit zu leben, um, um dein Leben zu gestalten mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Um dein Leben zu gestalten mit diesem Werk, das Gott für dich vorbereitet hat. Und weil, weil Gott dich befreit hat, dass du dein bestes Leben leben kannst, dass du alles, wozu Gott dich geschaffen hat, leben kannst. Das bedeutet es, dass du anfängst, deine Freiheit zu verwenden. Deine Bestimmung ist es, da reinzugehen in dieses Lebenswerk, das Gott für dich vorbereitet hat. Und als befreite Person, ein Befreier, ein Botschafter der Freiheit für andere zu werden. Du bist bestimmt, deine Freiheit zu verwenden, nicht zu verschwenden. Und vielleicht schleichen sich jetzt schon so Gedanken der, der Angst, und der Resignation ein und denkst dir, ja, morgen bin ich wieder zu Hause und dann kommt der Alltag. Ja, ich habe die Steps-App, aber trotzdem, maximale Lesezeit 90 Sekunden. Mein Tag dauert länger. Was soll ich machen? Ich schaffe nicht. Ich schaffe es irgendwie nicht alleine. Und ich habe mir schon oft Sachen vorgenommen. Ich habe mir schon oft irgendwas vorgenommen und, und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Und dann war das mit dieser Freiheit, ist ausgeflogen wie so ein Vogel. Die gute und die schlechte Nachricht in einem ist, du wirst es nicht alleine schaffen. Und du musst es auch nicht alleine schaffen. Jesus hat es schon für dich geschafft. Weißt du, Jesus war der freieste Mensch, der jemals gelebt hat. Und was hat Jesus gemacht? weil er vom Vater erfüllt war, weil sein Herz in Gott war, hat er seine Freiheit nicht verschwendet, seine Freiheit nicht verloren, sondern seine Freiheit immer für andere verwendet. Und weißt du, der Moment, wo, wo es nach der größten Verschwendung ausgesehen hat, war, als Jesus am Kreuz war und er sein Leben verloren hat und es so ausgesehen hat, als würde er seine Freiheit verschwenden, seine Freiheit verlieren und da hat er sie ultimativ verwendet für dich und mich. Und deswegen müssen wir uns nicht mehr anstrengen und plagen und aus eigener Kraft es machen. Wir können reingehen in dieses perfekte Leben, das Jesus schon für uns gelebt hat. In dieses Vorbild reingehen und uns da drin bergen. Bei jedem Versagen und bei jedem Tag, der daneben geht. Bei jedem Tag, wo ich meine Bestimmung nicht lebe. Und am nächsten Tag wieder neu mit Jesus anfangen. Du bist bestimmt, deine Freiheit zu verwenden, nicht zu verschwenden. Und wie kann das ganz konkret und persönlich werden. Und da möchte ich dir zwei Schritte mitgeben. Und der erste davon ist entdecken. Weil vielleicht hast du manchmal noch irgendwie so ein bisschen Fragen. Du denkst dir, ja ist ja alles schön und gut mit der Freiheit, aber ich weiß einfach nicht, warum ich so bin, wie ich bin. Ist ja toll, dass ich frei bin, aber dann bin ich halt eine Freiklobürste. Schau mich doch mal an. Ich weiß einfach nicht, was der Designer sich mit mir gedacht hat. Schau mal. Hier so ein Nöppel, der hier, ich weiß einfach nicht, wofür soll das sein? Hier oben ist so ein Loch oder mein Stiel. Der ist nicht lang, der ist nicht kurz. Also Und dann oben, dieses Loch, ist es zum Aufhängen einer Wäscheleine oder keine Ahnung. Und irgendwie diese Borsten hier vorne, die sind irgendwie keine Stahlborsten, aber auch irgendwie nicht so seitig weich. Man kann nichts richtig damit machen. Und so richtig viele habe ich auch nicht. Die anderen haben viel mehr Borsten als ich. Geht es dir manchmal so? Dass du dich anschaust und du dich fragst, was hat der Designer eigentlich dazu gedacht? Was soll denn meine Bestimmung sein? Übertragen gesagt, eine Klobürste ist dazu da, den Dreck wegzumachen. Also, welcome team. Habt ihr euch die mal angeschaut? Nein, okay. Sorry. Ich, ich liebe euch. So sie, Nein, okay. Aber Gott möchte, dass du anfängst. Zu entdecken, warum er dich genau so gemacht hat, wie du bist. Warum er dir dieses Design gegeben hat. Um, um das ein bisschen noch deutlich zu machen und dir ein Tool mitzugeben, habe ich dir diese drei Kreise hier mitgebracht. Und diese drei Kreise stehen für drei Lebensbereiche, die dir helfen können, dich als Klobürste ein bisschen besser kennenzulernen. Und der erste Kreis, der erste Lebensbereich, der heißt Grundwerte. Ich kann es sehr schön schreiben, aber man kann es immer nicht so gut lesen. Der erste Bereich, der Bereich der Grundwerte, der steht dafür, dass Gott bestimmte Leidenschaften, bestimmte Themen in dich reingelegt hat, die dir einfach besonders wichtig sind. Da kannst du gar nichts dafür machen. Du stehst einfach dafür. Das sind die Herzensthemen, die Herzensanliegen, die Herzensmenschen, die Gott in dich reingelegt hat. Das sind die Themen, wo du emotional wirst. Das sind die Themen, die dir einfach wichtig sind. Und wir kennen in der Bibel zum Beispiel Menschen, die für was Bestimmtes stehen. Zum Beispiel Salomo steht für Weisheit. Oder Petrus für Entdeckergeist. Oder Nehemiah für Leiterschaft. Mose vielleicht auch für Leiterschaft. Und auch außerhalb der Bibel können wir das finden. Zum Beispiel Steve Jobs. Egal, ob du zur Apple-Sekte gehörst oder nicht. Ich gehöre dazu. Der steht für Innovation. Oder Donald Trump für Chaos. Ohne jetzt politisch zu werden. Du kannst dich fragen... Du kannst dich fragen, Gott, was hast du in mich hineingelegt? Was hast du in mein Herz gelegt? Was sind die Dinge, die du mir wichtig gemacht hast? Und die sind einfach da und ich kann gar nichts dagegen machen. Und der zweite Bereich ist deine Geschichte. Und da geht es darum, dass du versuchst, mit Gott zusammen zu entdecken, was du erlebt hast, was die, was die wichtigen Ereignisse, das, was dich geprägt hat in deinem Leben. Dass du diesen Fingerabdruck Gottes in deinem Leben versuchst herauszufinden. Weißt du, deine Geschichte ist einmalig. Niemand hat genau das erlebt, was du erlebt hast. Niemand hat genau diese Geschichte, die du erlebt hast. Und die Dinge in deinem Leben, die passieren nicht einfach so, sondern die passieren, weil Gott dich in Position bringen möchte für dieses Werk, das er für dich vorbereitet hat, diese, diesen Traum, den er für dich hat. Und wir brauchen irgendwie so die Augen Gottes für unsere Geschichte für die schmerzhaften Momente, für die Wendepunkte, für die Personen, die uns geprägt hat. Wir brauchen die Augen Gottes. Du kannst anfangen, mit Gott zusammen deine Geschichte zu entdecken. Und das letzte, der letzte Lebensbereich, der dir helfen kann, dein Design zu entdecken, sind deine Gaben. Das ist das, was du kannst, was Gott in dich hineingelegt hat an Fähigkeiten. Und die Autoren im zweiten Teil der Bibel sind sich einig. Jeder von uns ist begabt. Jeder von uns ist begabt, also auch du. Das ist der Trick beim Wörtchen jeder. Und alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Du musst nur herausfinden, wie du das für Gott einsetzen kannst. Du musst nur anfangen, mit Gott auf eine Entdeckungsreise zu gehen und ihn zu fragen, das, was ich kann, wie kann ich das für dich einsetzen? Und du wirst aus diesen drei Lebensbereichen, in der Schnittmenge von diesen drei Lebensbereichen, also hier, wirst du herausfinden, was Gott mit dir vorhat, was Gott für dich will, was Gott mit dir möchte. Dort wirst du ganz wichtige Hinweise finden auf deine Bestimmung, auf dein Design, warum Gott dich genau so gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Also, die erste Challenge, die ich dir zum Schluss mitgeben möchte, ist, fang an zu entdecken. Fang an zu entdecken, warum Gott dich genau so gemacht hat. Und wir wollen dir dabei helfen. Und deswegen, weil wir dich mögen, und weil wir dir helfen wollen, haben wir ein Geschenk für dich zum Abschluss. Am Ausgang wird jeder von euch ein Steps-Sonderheft bekommen zum Thema Berufung, zum Thema Bestimmung, du, das du mitnehmen kannst und das du verwenden kannst, um dein Design zu entdecken, um persönlich zu entdecken, was es für dich heißt, ein Botschafter der Freiheit zu werden. Und der zweite Schritt, den du gehen kannst, ist, dass du weitergibst. Dass du das, was du empfangen hast, weitergibst Und da kommt diese vertikale Perspektive wieder ins Spiel. Dass du anfängst, mit Gott zu träumen. Und dass du Gott fragst, was ist eigentlich dein Traum? Wenn ich jetzt zurück nach Hause gehe. Gott, wie siehst du eigentlich mein Umfeld? Was möchtest du eigentlich durch mich in meinem Umfeld tun? Was wünschst du dir eigentlich für eine Veränderung in meinem Umfeld durch mich? Wie willst du meine Freiheit in meinem Umfeld verwenden? Und stell dir mal vor, wenn du zurückgehst in dein Umfeld, wenn du zurückgehst und du als freie Person in dein Umfeld gehst, wenn du frei davon bist, dich mit anderen zu vergleichen, wenn du frei davon, von Menschenfurcht bist, wenn du frei vom, vom Lästern wirst, weil du nicht mehr andere runterdrücken musst, weil du weißt, wer du bist in Gott. Stell dir mal vor, was für Auswirkungen das haben kann, wenn du als Botschafter der Freiheit zurück in dein Umfeld gehst und anfängst mit Gott zu träumen, was er mit dir in deinem Umfeld machen möchte. Du bist bestimmt, deine Freiheit zu verwenden, nicht zu verschwenden. Und am Ende möchte ich dir von einem Mädchen erzählen, die das verstanden hat. Ich möchte dir erzählen von Brooke. Brooke ist 14 Jahre alt. Wir würden sagen, sie ist hübsch. Sie ist eine Person, die Jesus liebt. Und sie hat in ihrer, in ihrer Schule eine Kleingruppe angefangen, so einen, so einen kleinen Schülerbibelkreis. Und sie hat für ihre Freundinnen Bibeln gekauft, weil ihre Freundinnen kein Geld hatten, sich Bibeln zu kaufen. Und weil sie kein Geld hatte, für ihre Freundinnen Bibeln zu kaufen, hat sie einen Job als Babysitter angenommen, um für ihre Freundinnen Bibeln zu kaufen. Und Brooke hat den Traum, dass Gott sie gebrauchen kann, als ein Botschafter der Freiheit in ihrem Umfeld. Und als sie zwölf Jahre alt ist, schreibt sie Folgendes in ihr Tagebuch. Und das möchte ich dir mal vorlesen. Sie schreibt, ich werde das Leben in vollen Zügen genießen. Ich werde glücklich sein. Ich werde mich glänzend entwickeln. Ich werde freundlich zu anderen sein. Ich werde ganz locker bleiben und anderen von Christus erzählen. Ich werde Abenteuer bestehen und die Welt verändern. Ich werde mutig sein und so bleiben, wie ich wirklich bin. Ich werde keine Probleme machen, sondern stattdessen anderen bei ihren Problemen helfen. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Oh, es wird gute und schlechte Zeiten geben. Aber ich werde die schlechten wegwischen und mich nur an die guten erinnern. Ich werde einer der Menschen sein, die irgendwo hingehen mit einer Mission, einem großartigen Auftrag, einem Plan, der die Welt verändert. Und nichts wird mich daran hindern. Ich werde ein Beispiel sein für andere. Ich werde um Führung beten. Ich habe das Leben noch vor mir. Ich werde anderen die Freude schenken, die ich habe. Und Gott wird mir mehr Freude schenken. Ich werde alles tun, was Gott mir sagt. Ich werde den Fußstapfen Gottes folgen. Ich werde mein Bestes geben. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Mit zwölf Jahren schreibt dieses Mädchen das. Und weißt du, was passiert, als sie 14 ist? Sie ist auf dem Weg zu Hause vom Kino, nach Hause vom Kino. Und mit ihren Freunden gerät sie in einen Autounfall und sie stirbt mit 14 Jahren. Zu ihrer Beerdigung, Beerdigung kommen 1500 Menschen. Und in dieser Trauerpredigt lädt der Prediger dazu ein, dass man Jesus sein Leben geben kann, eine Entscheidung für Jesus treffen kann. Und an diesem Tag laden 200 junge Menschen zum ersten Mal Jesus in ihr Leben ein. Und am Ausgang werden die Bibeln verschenkt, die Brooke von ihrem Geld gekauft hat. Weißt du, was Brooke verstanden hat? Meine Freiheit ist nicht verschwendet, wenn ich sie verwende, um für andere zu leben. Brooke hat verstanden, dass ich meine Freiheit nicht verliere. Dass du, dass wir alle unsere Freiheit nicht verlieren werden, wenn wir sie verwenden. Du bist frei. Und Jesus möchte in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten mit dir weiter Schritte in die Freiheit gehen. Und er möchte dich verwenden in deinem Umfeld. Er möchte uns alle verwenden in unserem Umfeld als Botschafter der Freiheit. Und dann stellen wir uns mal vor, was möglich wird. Stellen wir uns mal vor, was möglich wird, wenn wir alle von hier weggehen uns wieder in ganz Deutschland verteilen und als Botschafter der Freiheit in unser Umfeld gehen, als befreite leben, wegschauen können von uns, weil Gott schon uns angeschaut hat und anfangen können, lieben zu leben, andere zu sehen, unsere Freiheit zu verwenden, dass andere Menschen Freiheit erleben können. Und stellen wir uns mal vor, wie großartig es wäre, wenn im nächsten Jahr Einfach fünfmal so viele Leute hier sind, weil fünf Leute in deinem Umfeld Freiheit durch Jesus erlebt haben und mit zur Steps-Konferenz gekommen sind. Wir haben da ein anderes Problem. Aber das soll uns nicht vom Träumen hindern. Jesus will dich genau dafür gebrauchen. Jesus will dich als Botschafter der Freiheit gebrauchen. Und jetzt möchte ich gerne noch für uns alle beten und ich bitte euch, dass ihr aufsteht und dass ihr den Arm auf die Schulter von eurem Nachbarn legt oder um euren Nachbarn, je nachdem, wie gut ihr euch kennt, als Zeichen dafür, dass wir zusammengehören als Steps Community. Und ich komme hier runter zu euch und dann möchte ich gerne für uns alle beten. Ich möchte dir so danken, Jesus, dass wir das wirklich erleben können, dass du frei machst. Ich möchte dir so danken, dass wir das erlebt haben an diesem Wochenende, dass du uns Schritte in die Freiheit führen möchtest. Danke für jedes bisschen Freiheit, was uns in unser Herz gekommen ist an diesem Wochenende. Danke für jeden mutigen und jeden zaghaften Schritt in Richtung Freiheit. Und ich bete, dass das weitergeht, wenn wir von hier weggehen. Danke, dass du mit uns gehst, dass du den Geist der Freiheit in uns ausgegossen hast, der dafür da ist, diese Freiheit in uns festzumachen. Und ich möchte beten, dass du uns mutig machst, dass du uns mutig machst, Botschafter der Freiheit in unserem Umfeld zu sein. Dass du uns zeigst, dass wir wirklich unsere Freiheit nicht verlieren und verschwenden, wenn wir sie für andere verwenden. Und ich möchte beten, dass du uns erleben lässt, wie in unserem Umfeld Freiheit Einzug erhält und Gefangene in unserem Umfeld frei werden durch dich, weil du uns sendest und dazu bestimmt hast, Botschafter der Freiheit zu sein. Und danke, dass wenn wir hinfallen, wir an deiner Hand wieder aufstehen können und du dabei bist. Und danke, dass wir nicht alleine sind, weil wir alle zusammengehören. Und wir gemeinsam Schritte im Glauben gehen. Amen.